0: CAPÍTULO 18 LUNÁTICO, con gusano CANUTO Y CORNAMENTA Era tan absurdo que les costó un rato comprender lo que había dicho. Luego Ron dijo lo mismo que Harry pensaba. —¡Están ustedes locos! ¡Absurdo! —dijo Hermión con voz débil. —¡Peter Pettigrew está muerto! ¡Lo mató hace 12 años! —señaló a Black, cuya cara sufría en ese momento un movimiento espasmódico. Tal fue mi intención, explicó enseñando los dientes amarillos. Pero el pequeño Peter me venció, pero esta vez me vengaré. Y dejó en el suelo a Crocshanks antes de abalanzarse sobre Scavers. Ron gritó de dolor cuando Black cayó sobre su pierna rota. Sirius no, gritó Lupin, corriendo hacia ellos y separando a Black de Ron. Espera, no puedes hacerlo así, tienen que comprender, tenemos que explicárselo. «Podemos explicárselo después», gruñó Black intentando desprenderse de Lupin y dando un zarpazo al aire para atrapar a Scavers, que gritaba como un cochinillo y arañaba a Ron en la cara y en el cuello tratando de escapar. «Tienen derecho a saberlo, todo», jadeó Lupin sujetando a Black. «Es la mascota de Ron. Hay cosas que ni siquiera yo comprendo. Y, Harry, tienes que explicarle la verdad a Harry Sirius». Black dejó de forcejear, aunque mantuvo los hundidos ojos fijos en Scavers, a la que Ron protegía con sus manos arañadas, mordidas y manchadas de sangre. «De acuerdo, pues», dijo Black sin apartar la mirada de la rata.
1: «Explícales lo que quieras, pero date prisa,
0: Rimos. Quiero cometer el asesinato por el que fui encarcelado». «¡Están locos los dos!», dijo Ron con voz trémula, mirando a Harry y Hermione en busca de apoyo. «Ya he tenido bastante. Me marcho». Intentó incorporarse sobre su pierna sana, pero Lupin volvió a levantar la varita apuntando a Scavers. «Me vas a escuchar hasta el final, Ron», dijo en voz baja, «pero sujeta bien a Peter mientras escuchas». «¡No es Peter, es Scavers! gritó Ron obligando a la rata a meterse en su bolsillo delantero, aunque se resistía demasiado. Ron perdió el equilibrio, Harry lo cogió y lo tendió en la cama. Sin hacer caso de Black, Harry se volvió hacia Lupín. Hubo testigos que vieron morir a Pettigrew, dijo. Toda una calle llena de testigos. No vieron, creyeron ver, respondió Black con furia, vigilando a Scavers, que se debatía en las manos de Ron. Todo el mundo creyó que Sirius mató a Peter, confirmó Lupin. Yo mismo lo creía, hasta que he visto el mapa esta noche, porque el mapa del merodeador nunca miente. Peter está vivo. Ron lo tiene entre las manos, Harry. Harry bajó la mirada hacia Ron y al encontrarse sus ojos se entendieron sin palabras. Indudablemente, Black y Lupin estaban locos. Nada de lo que decían tenía sentido. ¿Cómo iba Scavers a ser Peter Pettigrew? Azkaban debía de haber trastornado a Black después de todo. ¿Pero por qué Lupin le seguía la corriente? Entonces habló Hermión, con una voz temblorosa que pretendía parecer calmada, como si quisiera que el profesor Lupin recobrara la sensatez. «Pero, profesor Lupin, Scavers no puede ser Pettigrew. Sencillamente es imposible, usted lo sabe». «¿Por qué no puede serlo?» Preguntó Lupin tranquilamente, como si estuvieran en clase y Hermión se limitara a plantear un problema en un experimento con Grindylows. «Porque si Peter Pettigrew hubiera sido un animago, la gente lo habría sabido. Estudiamos a los animagos con la profesora McGonagall, y yo los estudié en la enciclopedia cuando preparaba el trabajo». El ministro vigila a los magos que pueden convertirse en animales. Hay un registro que indica en qué animal se convierten y las señales que tienen. Yo busqué, profesora McGonagall, en el registro y vi que en este siglo solo ha habido siete animagos. El nombre de Peter Pettigrew no figuraba en la lista. Iba a asombrarse Harry de la escrupulosidad con que Hermión hacía los deberes cuando Lupín se echó a reír. Bien, otra vez, Hermión, dijo. «Pero el ministerio ignora la existencia de otros tres animagos en Hogwarts». «Si se lo vas a contar, date prisa, Remus», gruñó Black, que seguía vigilando cada uno de los frenéticos movimientos de scavers «He esperado doce años. No voy a esperar más». «De acuerdo, pero tendrás que ayudarme, Sirius», dijo Lupin. «Yo solo sé cómo comenzó». Lupin se detuvo en seco. Había oído un crujido tras él. La puerta de la habitación acababa de abrirse. Los cinco se volvieron hacia ella. Lupín se acercó y observó el rollano. No hay nadie. Este lugar está encantado, dijo Ron. No lo está, dijo Lupin, que seguía mirando la puerta intrigado. La casa de los gritos nunca ha estado embrujada. Los gritos y aullidos que oían los del pueblo los producía yo. Se apartó el ceniciento pelo de los ojos, meditó un instante y añadió. Con eso empezó todo, cuando me convertí en hombre lobo. Nada de esto habría sucedido si no me hubieran mordido, y si no hubiera sido yo tan temerario. Estaba tranquilo pero fatigado, y Rona a interrumpirle cuando Hermión, que observaba a Lupín muy atentamente, se llevó el dedo a la boca. ¡Chitón! Era muy pequeño cuando me mordieron, prosiguió Lupín. Mis padres lo intentaron todo, pero en aquellos días no había cura. La poción que me ha estado dando el profesor Snape es un descubrimiento muy reciente. Me vuelve inofensivo, ¿os dais cuenta? Si la tomo la semana anterior a la luna llena, conservo mi personalidad al transformarme. Me encojo en mi despacho convertido en un lobo inofensivo y aguardo a que la luna vuelva a menguar. Sin embargo, antes de que se descubriera la poción de matalobos, me convertía una vez al mes en un peligroso lobo adulto. Parecía imposible que pudiera venir a Hogwarts». No era probable que los padres quisieran que sus hijos estuvieran a mi merced. Pero entonces, Dumbledore llegó a director y se hizo cargo de mi problema. Dijo que mientras tomáramos ciertas precauciones, no habría motivo para que yo no acudiera a clase. Lupin suspiró y miró a Harry. Ah, te dije hace meses que el sauce boxeador lo plantaron el año que llegué a Hogwarts. La verdad es que lo plantaron porque vine a Hogwarts. Esta casa. Lupin miró a su alrededor melancólicamente. El túnel que conduce a ella. Se construyeron para que los usara yo. Una vez al mes me sacaban del castillo furtivamente y me traían a este lugar para que me transformara. El árbol se puso en la boca del túnel para que nadie se encontrara conmigo mientras yo fuera peligroso. Harry no sabía en qué pararía la historia, pero aún así escuchaba con gran interés. Lo único que se oía, aparte de la voz de Lupin eran los chillidos asustados de Scabbers. En aquella época, mis transformaciones eran... Eran terribles. Es muy doloroso convertirse en licántropo. Se me aislaba, se me aislaba de los humanos para que no los mordiera, de forma que me arañaba y mordía a mí mismo. En el pueblo oían los ruidos y los gritos, y creían que se trataba de espíritus especialmente violentos. Dumbledore alentó los rumores. Ni siquiera ahora que la casa lleva años en silencio se atreven los del pueblo a acercarse. Pero aparte de eso, yo era más feliz que nunca. Por primera vez tenía amigos, tres estupendos amigos, Sirius Black, Peter Pettigrew y tu padre, Harry, James Potter. Mis tres amigos no podían dejar de darse cuenta de mis desapariciones mensuales. Yo inventaba historias de todo tipo. Les dije que mi madre estaba enferma y que tenía que ir a casa a verla. Me aterrorizaba de que pudieran abandonarme cuando descubrieran lo que yo era. Pero al igual que tú, Hermión, averiguaron la verdad. Y no me abandonaron, por el contrario, convirtieron mis metamorfosis no solo en soportables, sino en los mejores momentos de mi vida. Se hicieron animagos. ¿Mi padre también? Preguntó Harry atónito. Sí, claro, respondió Lupin. Les costó tres años averiguar cómo hacerlo. Tu padre y Sirius eran los alumnos más inteligentes del colegio y tuvieron suerte, porque la transformación en animago puede salir fatal. Es la razón por la que el ministerio vigila estrechamente a los que lo intentan. Peter necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener de James y Sirius. Finalmente, en quinto lo lograron. Cada cual tuvo la posibilidad de convertirse a voluntad en un animal diferente. «¿Pero en qué le benefició a usted eso?» Preguntó Hermión con perplejidad. «No podían hacerme compañía como seres humanos, así que me la hacían como animales», explicó Lupín. «Un licántropo solo es peligroso para las personas». Cada mes, abandonaban a Hurtadillas el castillo bajo la capa invisible de James. Potter, como era el más pequeño, podía deslizarse bajo las ramas del sauce y tocar el nudo que las deja inmóviles. Entonces pasaban por el túnel y se reunían conmigo. Bajo su influencia, yo me volvía menos peligroso. Mi cuerpo seguía siendo de lobo, pero mi mente parecía más humana mientras estaba con ellos. ¡Date prisa, Remus! gritó Black, que seguía mirando a Scavers con una horrible expresión de avidez. «Ya llego, Sirius, ya llego». Bien, al transformarnos se nos abrían posibilidades emocionantes. Abandonábamos la casa de los gritos y vagábamos de noche por los terrenos del colegio y por el pueblo. Sirius y James se transformaban en animales tan grandes que eran capaces de tener a raya un licántropo. Dudo que ningún alumno de Hogwarts haya descubierto nunca tantas cosas sobre el colegio como nosotros». Y, de esa manera, llegamos a trazar el mapa del merodeador y lo firmamos con nuestros apodos. Sirius era Canuto, Peter Colagusano y James cornamenta. ¡Qué animal! Comenzó Harry, pero Hermión lo interrumpió. Aún así, era peligroso andar por ahí en la oscuridad con un licántropo. ¿Qué habría ocurrido si les hubiera dado esquinazo a los otros y mordido a alguien? <ríe> Ese es un pensamiento que aún me reconcome, respondió Lupín en tono de lamentación. «Estuve a punto de hacerlo muchas veces. Luego nos reíamos. Éramos jóvenes e irreflexivos. Nos dejábamos llevar por nuestras ocurrencias. A menudo me sentía culpable por haber traicionado la confianza de Dumbledore. Me había admitido en Hogwarts cuando ningún otro director lo habría hecho. Y no se imaginaba que yo estuviera rompiendo las normas que había establecido para mi propia seguridad y la de otros. Nunca supe que por mi culpa tres de mis compañeros se convirtieron ilegalmente en animagos» pero olvidaba mis remordimientos cada vez que nos sentábamos a planear la aventura del mes siguiente. Y no he cambiado. Las facciones de Lupín se habían tensado y se le notaba en la voz que estaba disgustado consigo mismo. Todo este curso he estado pensando si debería decirle a Dumbledore que Sirius es un animago, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque soy demasiado cobarde. Decírselo habría supuesto confesar que yo traicionaba su confianza mientras estaba en el colegio. Habría... Habría supuesto admitir que arrastraba a otros conmigo, y la confianza de Dumbledore ha sido muy importante para mí. Me, me dejó entrar en Hogwarts de niño, y me ha dado un trabajo cuando durante toda mi vida adulta me han rehuido, y he sido incapaz de encontrar un empleo remunerado debido a mi condición. Y por eso supe que Sirius entraba en el colegio utilizando artes oscuras aprendidas de Voldemort, y de que su condición de animago no tenía nada que ver. «Así que, de alguna manera, Snape tenía razón en lo que decía de mí». «¿Snape?» dijo Black bruscamente, apartando los ojos de Scabbers por primera vez desde hacía varios minutos y mirando a Lupin. «¿Qué pinta Snape?» «Está aquí Sirius», dijo Lupin con disgusto. «También da clases en Hogwarts». Miró a Harry y a Ron y «El profesor Snape era compañero nuestro». Se volvió otra vez hacia Black. Ha intentado por todos los medios impedir que me dieran el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Le ha estado diciendo a Dumbledore durante todo el curso que no soy de fiar. Tiene motivos. Sirius le gastó una broma que casi
1: lo mató. Una broma en la que me vi envuelto. Le estuvo bien empleado. Black se rió con una mueca. Siempre husmeando, siempre queriendo saber lo que
0: tramábamos, para ver si nos expulsaban. Severus estaba muy interesado por averiguar dónde iba yo cada mes, explicó Lupin a los tres jóvenes. Estábamos en el mismo curso, ¿sabéis? y no nos caíamos bien. En especial le tenía inquina a James. Creo que era envidia por lo bien que se le daba al kidditch. De todas formas, Snape me había visto atravesar los terrenos del colegio con la señora Pomfrey cierta tarde que me llevaba hacia el sauce boxeador para mi transformación. Sirius pensó que sería divertido contarle a Snape que para entrar detrás de mí bastaba con apretar el nudo del árbol con un palo largo. Bueno, Snape, como es lógico, lo hizo. Si hubiera llegado hasta aquí, se habría encontrado con un licántropo completamente transformado. Pero tu padre, que había huido a Sirius, fue tras Snape y lo obligó a volver, arriesgando su propia vida. Aunque Snape me entrevió al final del túnel. Dumbledore le prohibió contárselo a nadie, pero desde aquel momento supo lo que yo era. —¿Entonces por eso lo odia, Snape? —dijo Harry. —¿Pensó que estaba usted metido en la broma? —Exactamente —admitió una voz fría y burlona que provenía de la pared, a espaldas de Lupín. Severus Snape se desprendió de la capa invisible y apuntó a Lupín con la varita. Capítulo 19 El vasallo del Lord Voldemort Hermión dio un grito. Black se puso en pie de un salto. Harry saltó también como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «He encontrado esto al pie del sauce boxeador», dijo Snape arrojando la capa a un lado y sin dejar de apuntar al pecho de Lupin con la varita. «Muchas gracias, Potter. Me ha sido muy útil». Snape estaba casi sin aliento, pero su cara rebosaba sensación de triunfo. «Tal vez os preguntéis cómo he sabido que estabais aquí», dijo con los ojos relampagueantes. «Acabo de ir a tu despacho, Lupin. Te olvidaste de tomar la poción esta noche, así que te llevé una copa llena. Fue una suerte. En tu mesa había cierto mapa. Me bastó un vistazo para saber todo lo que necesitaba. Te vi correr por el pasadizo». «Severus», comenzó Lupin, pero Snape no lo oyó. «Lo he dicho una y otra vez al director que ayudabas a tu viejo amigo Black a entrar en el castillo, Lupin. Y aquí está la prueba». «Ni siquiera se me ocurrió que tuvierais el valor de utilizar este lugar como escondrijo». «Te equivocas, Severus», dijo Lupin hablando a prisa. «No lo has oído todo. Puedo explicarlo. Sirius no ha venido a matar a Harry». «Dos más para Azkaban esta noche», dijo Snape con los ojos llenos de odio. «Me encantará saber cómo se lo toma Dumbledore. Estaba convencido de que eras inofensivo, ¿sabes, Lupin? Un licántropo domesticado». «Idiota», dijo Lupin en voz baja. ¡Vale la pena volver a meter en Azcabana a un hombre inocente por una pelea de colegiales! Del final de la varita de Snape surgieron unas cuerdas delgadas semejantes a serpientes que se enroscaron alrededor de la boca, las muñecas y los tobillos de Lupin. Este perdió el equilibrio y cayó al suelo incapaz de moverse. Con un rugido de rabia, Black se abalanzó sobre Snape, pero Snape apuntó directamente a sus ojos con la varita. ¡Dame un motivo! susurró. Dame un motivo para hacerlo y te juro que lo haré. Black se detuvo en seco. Era imposible decir qué rostro irradiaba más odio. Harry se quedó paralizado sin saber qué hacer ni a quién creer. Dirigió una mirada a Ron y Hermión. Ron parecía tan confundido como él, intentando todavía retener a Scabers. Hermión, sin embargo, dio hacia Snape un paso vacilante y dijo casi sin aliento. Pro, profesor Snape, no no perdería nada oyendo lo que tienen que decir, ¿no cree?" «Señorita Granger, me temo que vas a ser expulsada del colegio», dijo Snape. «Tú, Potter y Wesley, os encontráis en un lugar prohibido, en compañía de un asesino escapado y de un licántropo. Y ahora, te ruego que por una vez en tu vida cierres la boca». «Pero si, sí, si fuera todo una confusión...» «¡Cállate, imbécil!», gritó de repente Snape descompuesto. «No hables de lo que no comprendes». Del final de su varita, que seguía apuntando a la cara de Black, salieron algunas chispas. Hermión guardó silencio mientras Snape proseguía. «La venganza es muy dulce», le dijo a Black en voz baja. «Habría dado un brazo por ser yo quien te capturara».
1: «Eres tú quien no comprende, Severus», gruñó Black. «Mientras este muchacho meta a su rata en el castillo»,
0: señaló a Ron con la cabeza. «Entraré en él sigilosamente». «¿En el castillo?», preguntó Snape con voz melosa. No creo que tengamos que ir tan lejos. Lo único que tengo que hacer es llamar a los dementores en cuanto salgamos del sauce. Estarán encantados de verte, Black. Tanto que te darán un besito, me atrevería a decir. El rostro de Black perdió el escaso color que tenía. Tienes que escucharme, volvió a decir. La rata mira la rata. Pero había un destello de locura en la expresión de Snape, que Harry no había visto nunca. Parecía fuera de sí. Vamos todos, ordenó. Chascó los dedos y las puntas de las cuerdas con las que había atado a Lupin volvieron a sus manos. «Arrastraré al licántropo. Puede que los dementores lo besen también a él». Sin saber lo que hacía, Harry cruzó la habitación con tres zancadas y bloqueó la puerta. «Quítate de en medio, Potter. Ya estás metido en bastantes problemas», gruñó Snape. «Si no hubiera venido para salvarte. El profesor Lupin ha tenido cientos de oportunidades de matarme este curso», explicó Harry. «He estado solo con él un montón de veces, recibiendo clases de defensa contra los dementores. Si es un compinche de Black, ¿por qué no acabó conmigo?» «No me pidas que desentrañe la mente de un licántropo», susurró Snape. «Quítate de en medio, Potter». «Da usted pena», gritó Harry. «Se niega a escuchar solo porque se burlaron de usted en el colegio». «¡Silencio! No permitiré que me hables así», chilló Snape más furioso que nunca. «De tal palo tal astilla, Potter». Acabo de salvarte el pellejo. Tendrías que agradecérmelo de rodillas. Te estaría bien empleado si te hubiera matado. Habrías muerto como tu padre. Demasiado arrogante para desconfiar de Black. Ahora, quítate de en medio o te quitaré yo. ¡Apártate, Potter! Harry se decidió en una fracción de segundo. Antes de que Snape pudiera dar un paso hacia él, había alzado la varita. ¡Expeliarimus! Gritó. Pero la suya no fue la única voz que gritó. Una ráfaga de aire movió la puerta sobre sus goznes. Snape fue alzado en el aire y lanzado contra la pared. Luego resbaló hasta el suelo con un hilo de sangre que le brotaba de la cabeza. Estaba sin conocimiento. Harry miró a su alrededor. Ron y Hermione habían intentado desarmar a Snape en el mismo momento que él. La varita de Snape planeó trazando un arco y aterrizó sobre la cama al lado de Crocshanks. «No deberías haberlo hecho», dijo Black mirando a Harry. «Tendrías que habérmelo dejado a mí». Harry rehulló los ojos de Black. No estaba seguro ni siquiera en aquel momento de haber hecho lo que debía. «¡Hemos agredido a un profesor! ¡Hemos agredido a un profesor!» gimoteaba Barmión mirando asustada a Snape que parecía muerto. «¡Vamos a tener muchos problemas!» Lupín forcejeaba para librarse de las ligaduras. Black se inclinó para desatarlo. Lupín se incorporó frotándose los lugares entumecidos por las cuerdas. «Gracias, Harry», dijo. «Aún no creo en usted», repuso Harry. «Entonces
1: es hora de que te ofrezcamos alguna prueba», dijo Black. «Muchacho,
0: entrégame a Peter, ya». Ron apretó a Scavers aún más fuertemente contra el pecho. «¡Venga!», respondió débilmente. «¿Quiere que me crea que escapó usted de Azkaban solo para atrapar a Scavers. Quiero decir...», miró a Harry y Hermión en busca de apoyo. «De acuerdo, supongamos que Pettigrew pueda transformarse en rata. Hay millones de ratas». No sabía estando en Azkaban cuál era la que buscaba. ¿Sabes, Sirius? Esa es una buena pregunta. Observó Lupín volviéndose hacia Black y frunciendo ligeramente el entrecejo. ¿Cómo supiste dónde estaba? Black metió dentro de la túnica una mano que parecía una garra y sacó una página arrugada del periódico, la lisó y se la enseñó a todos. Era la foto de Ron y su familia que había aparecido en el diario El Profeta el verano anterior. Sobre el hombro de Ron se encontraba Scabbers. —¿Cómo lo conseguiste? —preguntó Lupín a Black estupefacto. —Fuch —explicó Black.
1: —Cuando fue a inspeccionar Azkaban el año pasado, me dio el periódico. Y ahí estaba Peter en primera plana, en el hombro de ese chico. Lo reconocí enseguida. ¿Cuántas veces lo vi transformarse? Y en
0: el pie de foto decía que el muchacho volvería a Hogwarts donde estaba Harry. —¡Dios mío! —dijo Lupin en voz baja mirando a Scavers. Luego la foto y otra vez a Scavers su pata delantera. ¿Qué le ocurre? preguntó Ron poniéndose chulito. Le falta un dedo, explicó Black. Claro, dijo Lupín. Sencillo e ingenioso. ¿Se lo cortó él? Poco antes de transformarse, dijo Black.
1: Cuando lo arrinconé, gritó para que toda la calle oyera que yo había traicionado a Lily y a James. Luego, para que no pudiera echarle ninguna maldición, abrió la calle con la varita en su espalda. Mató a todos los que se encontraban a siete metros a la redonda y se metió a toda velocidad por la alcantarilla con las demás ratas. ¿Nunca lo
0: has oído, Ron? le preguntó Lupin. El mayor trozo que encontraron de Peter fue el dedo. Mire, seguramente Scavers tuvo una pelea con otra rata o algo así. Ha estado con mi familia desde siempre. Doce años, exactamente. ¿No te has preguntado nunca por qué vive tanto? Bueno, la hemos cuidado muy bien, dijo Ron. «Pero ahora no tiene muy buen aspecto, ¿verdad?», observó Lupin. «Apostaría que su salud empeoró cuando supo que Sirius se había escapado». «¡La ha asustado ese gato loco!», repuso Ron señalando con la cabeza a Crocshanks, que seguía ronroneando en la cama. «Pero no había sido así», pensó Harry inmediatamente. Scabbers ya tenía mal aspecto antes de encontrar a Crocshanks, desde que Ron volvió de Egipto, desde que Black escapó. «Este gato no está loco», dijo Black con borronca. Alargó una mano huesuda y acarició la cabeza mullida de Crocshanks.
1: Es el más inteligente que he visto en mi vida. Reconoció a Peter inmediatamente y cuando me encontró, supo que yo no era un perro de verdad. Pasó un tiempo antes de que confiara en mí. Finalmente me las arreglé para hacerle entender que era lo que pretendía y me ha estado ayudando. ¿Qué, qué quiere decir? Preguntó Hermión en voz baja. Intentó que Peter se me acercara, pero no pudo, así que se apoderó de las contraseñas para entrar en la torre de Gryffindor. Según creo, las cogió de la mesilla
0: de un muchacho. El cerebro de Harry empezaba a hundirse por el peso de las muchas cosas que oía. Era absurdo y sin embargo... Sin embargo,
1: Peter se olió lo que ocurría y huyó. ¿Este gato decís que se llama Crookshanks. Me dijo que Peter había dejado sangre en las sábanas. Supongo que se morció. Simular su propia muerte ya había resultado en otra ocasión.
0: Estas palabras impresionaron a Harry y lo sacaron de su ensimismamiento. ¿Y por qué fingió su muerte? Preguntó furioso. Porque sabía que usted lo quería matar, como mató a mis padres. No, Harry, dijo Lupín. Y ahora ha venido para acabar con él. Sí, es verdad, dijo Blad, dirigiendo a Scabers una mirada diabólica. Entonces yo tendría que haber permitido que Snape lo entregara. gritó Harry. Harry. dijo Lupin apresuradamente. ¿No te das cuenta? Durante todo este tiempo hemos pensado que Sirius había traicionado a tus padres y que Peter lo había perseguido. Pero fue al revés. ¿No te das cuenta? Fue Peter quien traicionó a tus padres. Sirius le siguió la pista y. Eso no es cierto. gritó Harry. «¡Era su guardián secreto! ¡Lo reconoció antes de que usted apareciese! ¡Admitió que los mató!» Señalaba Black, que negaba lentamente con la cabeza. Sus ojos hundidos brillaron de repente. «Harry, la verdad
1: es que fue como si los hubiera matado yo», gruñó. «Persuadí a Lily y a James en el último momento de que utilizaran a Peter. Los persuadí de que lo utilizaran a él como guardián secreto y no a mí. Yo tengo la culpa, lo sé». «La noche que murieron había decidido vigilar a Peter, asegurarme de que todavía era de fiar. Pero cuando llegué a su guarida ya se había ido. No había señal de pelea alguna. No me dio buena espina y me asusté. Me puse inmediatamente en camino hacia la casa de tus padres. Y cuando la vi destruida y sus cuerpos...
0: Me di cuenta de lo que Peter había hecho y de lo que había hecho yo». Su voz se quebró, se dio la vuelta. «Es suficiente». Dijo Lupín con una nota de acero en la voz, que Harry no le había oído nunca. «Hay un medio infalible de demostrar lo que verdaderamente sucedió. Ron, entrégame la rata». «¿Qué va a hacer con ella si se la doy?» Preguntó Ron con nerviosismo. «Obligarla a transformarse», respondió Lupín. «Si de verdad es solo una rata, no sufrirá ningún daño». Ron dudó. Finalmente puso a Scavers en las manos de Lupín. Scavers se puso a chillar sin parar, retorciéndose y agitándose. Sus ojos diminutos y negros parecían salirse de las órbitas. ¿Preparados Sirius? preguntó Lupin. Black ya había recuperado la varita de Snape que había caído en la cama. Se aproximó a Lupin y a la rata. Sus ojos húmedos parecían arder. ¿A la vez? preguntó en voz baja. Venga, respondió Lupin, sujetando a Scavers con una mano y la varita con la otra. Al la de tres. Una. Dos. Y 3. Un destello de luz azul y blanca salió de las dos varitas. Durante un momento, Scaber se quedó petrificada en el aire, torcida en posición extraña. Ron gritó. La rata golpeó el suelo al caer. Hubo otro destello cegador y entonces fue como ver la película acelerada del crecimiento de un árbol. Una cabeza brotó del suelo. Surgieron las piernas y los brazos. Al cabo de un instante, en el lugar de Scaber se hallaba un hombre encogido y retorciéndose las manos. Crocshanks bufaba y gruñía en la cama con el pelo erizado. Era un hombre muy bajito, apenas un poco más alto que Harry y Hermión. Tenía el pelo ralo y descolorido, con calva en la coronilla. Parecía encogido como un gordo que hubiera adelgazado rápidamente. Su piel parecía roñosa casi como la de Scabers, y le quedaba algo de su anterior condición roedora en lo puntiagudo de su nariz y en los ojos pequeños y húmedos. Los miró a todos, respirando rápida y superficialmente. Harry vio que sus ojos iban rápidamente hacia la puerta. «Hola, Peter», dijo Lupín con voz amable, como si fuera normal que las ratas se convirtieran en antiguos compañeros de estudios. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Sí, sí, Dios. Re Remos». Incluso la voz de Pettigrew era como de rata. Volvió a mirar la puerta. «Amigos, queridos amigos». Black levantó el brazo de la varita, pero Lupin lo sujetó por la muñeca y le echó una mirada de advertencia. Entonces se volvió a Pettigrew con voz ligera y despreocupada. «Acabamos de tener una pequeña charla, Peter, sobre lo que sucedió la noche en que murieron Lily y James. Quizá te hayas perdido alguno de los detalles más interesantes mientras chillabas en la cama». «¡Remus!», dijo Pettigrew con voz entrecortada, y Harry vio gotas de sudor en su pálido rostro. «No lo creerás, ¿verdad? Intentó matarme a mí». «Eso es lo que hemos oído», dijo Lupín más fríamente. «Me gustaría aclarar contigo un par de puntos, Peter. Si fueras tan...» «He venido porque otra vez quiere matarme», chilló Pettigrew señalando a Black, y Harry vio que utilizaba el dedo corazón porque le faltaba el índice. Mató a Lily y a James, y ahora quiere matarme a mí. Tienes que protegerme, Remus. El rostro de Black semejaba más que nunca a una calavera mientras miraba a Peter Pettigrew con sus ojos insondables. Nadie intentará matarte antes de que aclaremos algunos puntos, dijo Lupin. ¿Aclarar puntos? chilló Pettigrew mirando una vez más a su alrededor, hacia las ventanas cegadas y hacia la única puerta. «¡Sabía que me perseguiría! ¡Sabía que volvería a buscarme! ¡He temido este momento durante doce años!» «¿Sabías que Sirius escaparía de Azkaban cuando nadie lo había conseguido hasta ahora?» Preguntó Lupín frunciéndole entrecejo. «¡Tiene poderes oscuros con los que los demás solo podemos soñar!» Chilló Pettigrew con voz aguda. «¡Como si no iba a salir de allí! Supongo que el que no debe ser nombrado le enseñó algunos trucos!» Black comenzó a sacudirse con una risa triste y horrible que llenó la habitación. ¿Qué Voldemort me enseñó trucos! Dijo, y Peter Pettigrew retrocedió como si Black acabara de blandir un látigo en su dirección. ¿Qué te ocurre? ¿Te asustas al oír el nombre de tu antiguo amo? Preguntó
1: Black. No te culpo, Peter. Sus secuaces no están muy contentos de ti,
0: ¿verdad? No sé. ¿Qué quieres decir, Sirius? Murmuró Pettigrew respirando más a prisa aún. Todo su rostro brillaba de sudor. «No te has estado
1: ocultando durante 12 años de mí», dijo Black. «Te has estado ocultando de los viejos seguidores de Voldemort. En Azkaban oí cosas. Todos piensan que si no estás muerto, deberías aclararles algunas dudas. Les he oído gritar en sueños todo tipo de cosas. Cosas como que el traidor les había traicionado. Voldemort acudió a la casa de los Potter por indicación tuya y allí conoció la derrota». Y no todos los seguidores de Voldemort han terminado en Azkaban, ¿verdad? Aún quedan muchos libres, esperando su oportunidad, fingiendo arrepentimiento.
0: Si supieran que sigues vivo... «No, no entiendo de qué hablas», dijo de nuevo Pettigrew, con voz más chillona que nunca. Se secó la cara con la manga y miró a Lupín. «No creerás nada de eso, de esa locura». «Tengo que admitir, Peter...» que me cuesta comprender por qué un hombre inocente se pasa 12 años convertido en rata», dijo Lupín impasible. «¿Inocente, pero asustado?», chilló Pettigrew. «Si los seguidores de Voldemort me persiguen, es porque yo metí en Azkaban a uno de sus mejores hombres, el espía Sirius Black». El rostro de Black se contorsionó. «¿Cómo te atreves?», gruñó, y su voz se asemejó de repente a la del perro enorme que había sido. «¿Yo espía de
1: Voldemort?» ¿Cuándo he husmeado yo a los que eran más fuertes y poderosos? Pero tú, Peter, no entiendo cómo no comprendí desde el primer momento que eras tú el espía. Siempre te gustó tener amigos corpulentos para que te protegieran, ¿verdad? Ese papel lo hicimos nosotros, Remus y yo, y James. Pettigrew
0: volvió a secarse el rostro, le faltaba el aire. ¿Yo espía? ¡Estás loco!
1: ¡No sé cómo puedes decir...! Lily y James te nombraron guardián secreto solo porque yo se lo recomendé. Susurró Black con tanto odio que Pettigrew retrocedió. Pensé que era una idea perfecta. Una trampa. Voldemort iría tras de mí. Nunca pensaría que los Potter utilizarían a alguien débil y mediocre como tú. Sin duda fue el mejor momento de tu miserable vida. Cuando le dijiste
0: a Voldemort que podías entregarle a los Potter... Pettigrew murmuraba cosas aturdido. Harry captó palabras como inverosímil y locura, pero no podía dejar de fijarse sobre todo en el color ceniciento de la cara de Pettigrew y en la forma en que seguía mirando las ventanas y la puerta. «Profesor Lupín», dijo Hermión tímidamente, «¿puedo decir algo?». Oh, «Por supuesto, Hermión», dijo Lupín cortesmente. «Pues bien, Scavers, quiero decir, este... este hombre...». Ha estado durmiendo en los dormitorios de Harry durante tres años. Si trabaja para quien usted sabe, ¿cómo es que nunca ha intentado hacerle daño? Eh, ¡Eso es! Dijo Pettigrew con voz aguda, señalando a Armión con su mano lisiada. Gracias. ¿Lo ves, rimus, Nunca he hecho a Harry el más leve daño. ¿Por qué no se lo he hecho? Yo
1: te diré por qué, dijo Black. Porque no harías nada por nadie si no te reportara un beneficio. Voldemort lleva doce años escondido. Dicen que está medio muerto. Tú no cometerías un asesinato delante de Albus Dumbledore por servir a una piltrafa de brujo que ha perdido todo su poder. Ah que no? Tendrías que estar seguro de que él es más fuerte en el juego antes de volver a ponerte de su parte. ¿Para qué si no te alojaste en una familia de magos? Para poder estar informado, ¿verdad, Peter? Solo por si tu viejo protector recuperaba las fuerzas y volvía a ser conveniente estar con él.
0: Pettigrew abrió y cerró la boca varias veces. Se había quedado sin habla. ¡Eh, señor Black, ¿eh, Sirius! Preguntó tímidamente Hermión. A Black le sorprendió que lo interpelaran de esa manera. Y miró a Hermión fijamente, como si nadie se hubiera dirigido a él con tal respeto en los últimos años. Si no le importa que le pregunte, ¿cómo escapó usted de Azkaban? Si no empleó magia negra... ¡Gracias! Dijo Pettigrew asintiendo con la cabeza. ¡Exacto! ¡Eso es precisamente lo que yo...! Pero Lupín lo silenció con una mirada. Black fruncía ligeramente el entrecejo con los ojos puestos en Hermión, pero no como si estuviera enfadado con ella. Más bien, parecía meditar la respuesta.
1: No sé cómo lo hice, respondió. Creo que la única razón por la que nunca perdí la cabeza es que sabía que era inocente. No era un pensamiento agradable, así que los dementores no me lo podían absorber. Gracias a eso conservé la cordura y no olvidé quién era. «Gracias a eso, conservé mis poderes, así que cuando ya no pude aguantar más, me convertí en perro». «Los dementores son ciegos, como sabéis. Se dirigen hacia la gente porque perciben sus emociones». «Al convertirme en perro, notaron que mis sentimientos eran menos humanos, menos complejos. Pero pensaron, claro, que estaba perdiendo la cabeza como todo el mundo, así que no se preocuparon». «Pero yo me encontraba débil, muy débil» y no tenía esperanza de alejarlos sin una varita. Entonces vi a Peter en aquella foto. Comprendí que estaba en Hogwarts, con Harry, en una situación perfecta para actuar si oía decir que el Señor de las Tinieblas recuperaba fuerzas.
0: Pettigrew negó con la cabeza y movió la boca sin emitir sonido alguno, mirando a Black como hipnotizado. Estaba dispuesto a hacerlo en
1: cuanto estuviera seguro de sus aliados. Estaba dispuesto a entregarles al último de los Potter. Si les entregaba a Harry, ¿quién se atrevería a pensar que había traicionado a Lord Voldemort? Lo recibirían con honores. Así que, ya veis, tenía que
0: hacer algo. Yo era el único que sabía que Peter estaba vivo. Harry recordó lo que el padre de Ron le había dicho a su esposa. Los guardianes dicen que hacía tiempo que Black hablaba en sueños. Siempre decía las mismas palabras. ¡Está en Hogwarts! Era
1: como si alguien hubiera prendido una llama en mi cabeza y los dementores no podían apagarla. No era un pensamiento agradable, era era una obsesión, pero me daba fuerzas, me aclaraba la mente. Por eso, una noche, cuando abrieron la puerta para dejarme la comida, salí entre ellos en forma de perro. Les resultaba tan difícil percibir las emociones animales que se confundieron. Estaba delgado, muy delgado, lo bastante delgado, para pasar a través de los barrotes. Nadé como un perro, viajé hacia el norte y me metí en Hogwarts con la forma de perro. He vivido en el bosque desde entonces. Menos cuando iba a ver el partido de Kidditch, claro. Vuelas tan bien como tu padre, Harry. Miró al muchacho que esta vez no apartó la vista. ¡Ay, creedme! Añadió Black. ¡Créeme! Nunca traicioné a James y a
0: Lily. Antes habría muerto. Y Harry lo creyó. Asintió con la cabeza con un nudo en la garganta. ¡No! Pettigrew se había arrodillado, como si el gesto de asentimiento de Harry hubiera sido su propia sentencia de muerte. Fue arrastrándose de rodillas, humillándose, con las manos unidas en actitud de rezo. ¡Sirius, soy yo! ¡Soy Peter! ¡Tu amigo! ¡No, tú no! Black amagó un puntapié y Pettigrew retrocedió. ¡Ya hay bastante suciedad en mi túnica sin que tú la toques! ¡Rimos! chilló Pettigrew volviéndose hacia Lupín, retorciéndose ante él implorante. «¿Tú no lo crees? ¿No te habría contado Sirius que habían cambiado el plan?» «No, si creía que el espía era yo, Peter», dijo Lupin. «Supongo que por eso no me lo contaste, Sirius», dijo Lupin despreocupadamente mirándolo por encima de Pettigrew. «Perdóname, Remus», dijo Black. «No hay por qué, Canuto, viejo amigo», respondió Lupin subiéndose las mangas. «Y a cambio, querrás perdonar que yo te creyera culpable». Oh, «Por supuesto», respondió Black, y un asomo de sonrisa apareció en su demacrado rostro. También empezó a remangarse. «¿Lo matamos juntos?» «Creo que será lo mejor», dijo Lupín con tristeza. «No lo haréis, no seréis capaces», dijo Pettigrew y se volvió hacia Ron arrastrándose. «Ron, ¿no he sido un buen amigo? ¿Una buena mascota? No dejes que me maten, Ron. Estás de mi lado, ¿a que sí?» Pero Ron miraba a Pettigrew con repugnancia. ¡Te dejé dormir en mi cama! ¡Ugh! Dijo. ¡Buen muchacho, buen amo! Pettigrew siguió arrastrándose hacia Ron. ¡No lo consentirás! ¡Yo era tu rata! ¡Fui una buena mascota! Si eras mejor como rata que como hombre, no tienes mucho de lo que alardear. Dijo Black con borronca. Ron, palideciendo aún más a causa del dolor, alejó su pierna rota de Pettigrew. Pettigrew giró sobre sus rodillas, se echó hacia adelante, asió el borde de la túnica de Hermión. «¡Dulce criatura! ¡Inteligente muchacha! ¡No lo consentirás! ¡Ayúdame!» Hermión tiró de la túnica para soltarla de la presa de Pettigrew y retrocedió horrorizada. Pettigrew temblaba sin control y volvió lentamente la cabeza hacia Harry. «¡Harry, Harry! ¡Qué parecido eres a tu padre! ¡Igual que él!» —¿Cómo te atreves a
1: hablar a Harry? —bramó Black. —¿Cómo te atreves a mirarlo a la cara? ¿Cómo te atreves a
0: mencionar a James delante de él? —¡Harry! —susurró Pettigrew, arrastrándose hacia él con las manos extendidas. —Harry, James no habría consentido que me mataran. James habría comprendido, Harry. Habría sido clemente conmigo. Tanto Black como Lupin se dirigieron hacia él con paso firme. Lo cogieron por los hombros y lo tiraron de espaldas al suelo. Allí quedó, temblando de terror mirándolos fijamente. «Vendiste a Lily y a James al Lord Voldemort», dijo Black, que también temblaba. «¿Lo niegas?» Pettigrew rompió a llorar. Era lamentable verlo. Parecía un niño grande y calvo que se encogía de miedo en el suelo. «¡Sirius, Sirius! ¿Qué otra cosa podía ser? ¡El señor de las tinieblas! ¡No tienes ni idea! ¡Tiene armas que no podéis imaginar!» ¡Estaba aterrado, Sirius! ¡Yo nunca fui valiente como tú! ¡Como Remus! ¡O como James! ¡Nunca quise que sucediera! ¡El que no debe ser nombrado me obligó! ¡No mientas! ¡bramó Black!
1: ¡Ya habías estado pasando información durante un año antes de la muerte de Lily de James! ¡Era su espía!
0: ¡Estaba tomando el poder en todas partes! ¡Dijo Pettigrew entrecortadamente! ¿Qué se ganaba enfrentándose a él! ¿Qué
1: se ganaba enfrentándose al brujo más malvado de la historia?
0: Preguntó Black furioso. Solo
1: vidas inocentes, Peter!
0: ¡No lo comprendes! Gimió Petigrew. ¡Me habría matado Sirius! ¡Entonces deberías haber
1: muerto! Bramó Black. Mejor morir que traicionar a tus amigos. Todos
0: habríamos preferido la muerte a traicionarte a ti. Black y Lupin se mantenían uno al lado del otro con las varitas levantadas. —Tendrías que haberte dado cuenta —dijo Lupín en voz baja—, que si Voldemort no te mataba, lo haríamos nosotros. Adiós, Peter. Hermión se cubrió el rostro con las manos y se volvió hacia la pared. —¡No! —gritó Harry. Se adelantó corriendo y se puso entre Pettigrew y, y las varitas. —¡No podéis matarlo! —dijo sin aliento. —¡No podéis! Tanto Black como Lupín se quedaron de piedra. —Harry, esta limaña es la causa de que no tengas
1: padres —gruñó Black—. Este ser repugnante te habría visto morir a ti también sin mover ni un dedo. Ya lo has oído. Su propia piel maloliente significaba más para él que toda tu familia.
0: Lo sé, jadeó Harry. Lo llevaremos al castillo. Lo entregaremos a los dementores. Puede ir a Azkaban, pero no lo matéis. ¡Harry! exclamó Petigrew entrecortadamente y rodeó las rodillas de Harry con los brazos. Tú, gracias. ¡Es más de lo que merezco! ¡Gracias! ¡Suéltame! Dijo Harry apartando las manos de Pettigrew con asco. ¡No lo hago por ti! ¡Lo hago porque creo que mi padre no habría deseado que sus mejores amigos se convirtieran en asesinos por culpa tuya! Nadie se movió ni dijo nada salvo Pettigrew, que jadeaba con la mano crispada en el pecho. Black y Lupin se miraron y bajaron las varitas a la vez.
1: ¡Tú eres la única persona que
0: tiene derecho a decidir, Harry! Dijo Black. Pero piensa... ¡Piensa en lo que hizo! ¡Que vayas, cabán! Repitió Harry. Si alguien merece ese lugar, es él. Petigrew seguía jadeante detrás de él. De acuerdo, dijo Lupín. Hazte a un lado, Harry. Harry dudó. Voy a atarlo, añadió Lupín. Nada más, te lo juro. Harry se quitó de en medio. Esta vez fue de la varita de Lupín de la que salieron disparadas las cuerdas. Y al cabo de un instante, Pettigrew se retorcía en el suelo atado y amordazado. «Pero si te transformas, Peter», gruñó Black apuntando a Pettigrew con su varita. «Te mataremos. ¿Estás de acuerdo, Harry?» Harry bajó la vista para observar la lastimosa figura y asintió de forma que lo viera Pettigrew. «De acuerdo», dijo de repente Lupín como cerrando un trato. «Ron, no sé arreglar huesos como la señora Pomfrey, pero creo que lo mejor será que te entablillemos la pierna hasta que te podamos dejar en la enfermería». Se acercó a Ron a prisa, se inclinó, le golpeó en la pierna con la varita y murmuró, «¡Férula!». Unas vendas rodearon la pierna de Ron y se la ataron a una tablilla. Lupín lo ayudó a ponerse en pie. Ron se apoyó con cuidado en la pierna y no hizo ni un gesto de dolor. «¡Oh, mejor!», dijo. «¡Gracias!». «¿Y qué hacemos con el profesor Snape?», preguntó Hermión en voz baja, mirando a Snape postrado en el suelo. «No le pasa nada grave». Explicó Lupín, inclinándose y tomándole el pulso. Solo os pasasteis un poco. Sigue sin conocimiento. Um, tal vez sea mejor dejarlo así hasta que hayamos vuelto al castillo. ¿Podemos llevarlo tal como está? Luego murmuró. ¡Móvil y corpus! El cuerpo inconsciente de Snape se incorporó como si tiraran de él unas cuerdas invisibles atadas a las muñecas, el cuello y las rodillas. La cabeza le colgaba como una marioneta grotesca. Estaba levantado unos centímetros del suelo y los pies le colgaban. Lupin cogió la capa invisible y se la guardó en el bolsillo. Dos de nosotros deberían encadenarse a esto. Dijo Black dándole a Pettigrew un puntapié. Solo para estar seguros. Yo lo haré. se ofreció Lupin. Y yo. dijo Ron con furia y cojeando. Black hizo aparecer unas esposas macizas. Pettigrew volvió a encontrarse de pie, con el brazo izquierdo encadenado al derecho de Lupin y el derecho al izquierdo de Ron. El rostro de Ron expresaba decisión. Se había tomado la verdadera identidad de Scavers como un insulto. Crocshanks saltó ágilmente de la cama y se puso el primero con la cola alegremente levantada. Capítulo 20. El beso del dementor. Harry no había formado nunca parte de un grupo tan extraño. Crocshanks bajaba las escaleras en cabeza de la comitiva. Lupín, Pettigrew y Ron lo seguían como si participaran en una carrera. Detrás iba el profesor Snape, flotando de manera fantasmal, tocando cada peldaño con los dedos de los pies y sostenido en el aire por su propia varita, con la que Sirius le apuntaba. Harry y Hermión cerraban la marcha. Fue difícil volver a entrar en el túnel. Lupin, Pettigrew y Ron tuvieron que ladearse para conseguirlo. Lupin seguía apuntando a Pettigrew con su varita. Harry los veía avanzar de lado, poco a poco, en hilera. Crocshan seguía en cabeza. Harry iba inmediatamente detrás de Sirius, que continuaba dirigiendo a Snape con la varita. Este, de vez en cuando, se golpeaba la cabeza en el techo, y Harry tuvo la impresión de que Sirius no hacía nada por evitarlo. «¿Sabes lo que significa entregar a Pettigrew?» le dijo Sirius a Harry bruscamente mientras avanzaban por el túnel. «Que tú quedarás libre», respondió Harry. «Sí», dijo Sirius. No sé si te lo ha dicho alguien, pero yo también soy tu padrino. Uh, sí, ya lo sabía, respondió Harry. Bueno, tus padres me nombraron tutor tuyo, le dijo Sirius solemnemente, por si le sucedía algo a ellos. Harry esperó. Quería decir Sirius lo que él se imaginaba. Por supuesto, prosiguió Black. Comprendo que
1: prefieras seguir con tus tíos, pero medítalo. Cuando mi nombre quede limpio, si quisieras
0: cambiar de casa... A Harry se le encogió el estómago. —¿Qué? ¿Vivir contigo? —preguntó golpeándose accidentalmente la cabeza contra una piedra que sobresalía del techo. —¿Abandonar a los Darsley? —Claro. Ya me imaginaba que no querrías —dijo inmediatamente Sirius. —Lo comprendo. Solo pensaba que... —¿Pero qué dices? —exclamó Harry con una voz tan chirriante como la de Sirius. —¡Por supuesto que quiero abandonar a los Dursley! ¿Tienes casa? ¿Cuándo me puedo mudar? Sirius se volvió hacia él. La cabeza de Snape rascó el techo, pero a Sirius no le importó. ¿Quieres? ¿Lo dices en serio? ¡Oh, sí, muy en serio! En el rostro demacrado de Sirius se dibujó la primera sonrisa auténtica que Harry había visto en él. La diferencia era asombrosa, como si una persona diez años más joven se perfilase bajo la máscara del consumido. Durante un momento se pudo reconocer en él al hombre que sonreía en la boda de los padres de Harry. No volvieron a hablar hasta que llegaron al final del túnel. Crocshank salió el primero disparado. Evidentemente había apretado con la zarpa el nudo del tronco, porque Lupin, Pettigrew y Ron salieron sin que se produjera ningún rumor de ramas enfurecidas. Sirius hizo salir a Snape por el agujero y luego se detuvo para ceder el paso a Harry y Hermione. No quedó nadie dentro. Los terrenos estaban muy oscuros. La única luz venía de las ventanas distantes del castillo. Sin decir una palabra, emprendieron el camino. Pettigrew seguía jadeando y gimiendo de vez en cuando. A Harry le zumbaba la cabeza. ¡Iba a dejar a los Dursley! ¡Iba a vivir con Sirius Black, el mejor amigo de sus padres! Estaba aturdido. ¿Cuando dijera a los Dursley que se iba a vivir con el presidiario que habían visto en la tele? ¡Un paso en falso, Peter! Y... Dijo Lupin delante de ellos amenazador, apuntando con la varita al pecho de Pettigrew. Atravesaron los terrenos del colegio en silencio con pesadez. Las luces del castillo se dilataban poco a poco. Snape seguía inconsciente, fantasmalmente transportado por Sirius, la barbilla rebotándole en el pecho. Y entonces... Una nube se desplazó. De repente aparecieron en el suelo unas sombras oscuras. La luz de la luna caía sobre el grupo. Snape tropezó con Lupín, Pettigrew y Ron, que se habían detenido de repente. Sirius se quedó inmóvil. Con un brazo indicó a Harry y Hermión que no avanzaran. Harry vio la silueta de Lupín, se puso rígido y empezó a temblar. ¡Dios mío! Dijo Hermión con voz entrecortada. ¡No, no se ha tomado la poción esta noche! ¡Es peligroso! ¡Corred! Gritó Sirius. ¡Corred! ¡Ya! Pero Harry no podía correr. Ron estaba encadenado a Pettigrew y a Lupín. Saltó hacia adelante, pero Sirius lo agarró por el pecho y lo echó hacia atrás. ¡Dejádmelo a mí! ¡Corred! Oyeron un terrible gruñido. La cabeza de Lupin se alargaba igual que su cuerpo. Los hombros le sobresalían. El pelo le brotaba en el rostro y las manos, que se retorcían hasta convertirse en garras. A Crocshank se le volvió a erizar el pelo y retrocedió. Mientras el licántropo retrocedía abriendo y cerrando las fauces, Sirius desapareció del lado de Harry. Se había transformado. El perro grande como un oso saltó hacia adelante. Cuando el licántropo se liberó de las esposas que lo sujetaban, el perro lo atrapó por el cuello y lo arrastró hacia atrás, alejándolo de Ron y de Pettigrew. Estaban enzarzados, mandíbula con mandíbula, rasgándose el uno al otro con las zarpas. Harry se quedó como hipnotizado. Estaba demasiado atento a la batalla para darse cuenta de nada más. Fue el grito de Hermión lo que lo alertó. Pettigrew había saltado para coger la varita caída de Lupín. Ron, inestable a causa de la pierna vendada, se desplomó en el suelo. Se oyó un estallido, se vio un relámpago y Ron quedó inmóvil en tierra. Otro estallido. Crocsang saltó por el aire y volvió a caer al suelo. ¡Expeliarimus! exclamó Harry, apuntando a Pettigrew con su varita. La varita de Lupin salió volando y se perdió de vista. ¡Quédate donde estás! gritó Harry mientras corría. Demasiado tarde. Pettigrew también se había transformado. Harry vio su cola pelona azotar el antebrazo de Ron a través de las esposas y lo oyó huir a toda prisa por la hierba. Oyeron un aullido y un gruñido sordo. Al volverse, Harry vio al hombre lobo adelantándose en el bosque a la carrera. —¡Sirius ha escapado! ¡Pettigrew se ha transformado! —gritó Harry. Sirius sangraba, tenía heridas en el hocico y en la espalda, pero al oír las palabras de Harry volvió a salir velozmente y al cabo de un instante el rumor de sus patas se perdió. Harry y Hermión se acercaron a prisa Ron. «¿Qué le ha hecho?», preguntó Hermión. Ron tenía los ojos entornados, la boca abierta. Estaba vivo, oían su respiración, pero no parecía reconocerlos. «No sé». Harry miró desesperado a su alrededor. Black y Lupin habían desaparecido. No había nadie cerca, salvo Snape, que seguía flotando en el aire inconsciente. «Será mejor que los llevemos al castillo y se lo digamos a alguien». Dijo Harry, apartándose el pelo de los ojos y tratando de pensar. ¡Ah, «¡Vamos!» Oyeron un aullido que venía de la oscuridad. Un perro dolorido. «¡Sirius!» Murmuró Harry mirando hacia la negrura. Tuvo un momento de indecisión, pero no podían hacer nada por Ron en aquel momento, y a juzgar por sus gemidos, Black se hallaba en apuros. Harry echó a correr seguido por Hermión. El aullido parecía proceder de los alrededores del lago. Corrieron en aquella dirección... Y Harry notó un frío intenso sin darse cuenta de lo que podía suponer. El aullido se detuvo. Al llegar al lago, vieron por qué. Sirius había vuelto a transformarse en hombre. Estaba en cuclillas con las manos en la cabeza. ¡No! Gemía. ¡No! ¡No, por favor! Y entonces los vio Harry. Eran los dementores. Al menos cien. Y se acercaban a ellos como una masa negra. Se dio la vuelta. Aquel frío ya conocido penetró en su interior y la niebla empezó a oscurecerle la visión. Por cada lado surgían de la oscuridad más y más dementores. Los estaban rodeando. «¡Hermión, piensa en algo alegre!» gritó Harry levantando la varita y parpadeando con rapidez para aclararse la visión, sacudiendo la cabeza para alejar el débil grito que había empezado a oír por dentro. «¡Voy a vivir con mi padrino! ¡Voy a dejar a los Dursley!» Se obligó a no pensar más que en Sirius y comenzó a repetir a gritos. ¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum! Black se estremeció, rodó por el suelo y se quedó inmóvil, pálido como la muerte. Todo saldrá bien, me iré a vivir con él. ¡Expecto Patronum! ¡Ayúdame, Hermión! ¡Expecto Patronum! ¿Expecto? susurró Hermión. ¡Expecto! ¡Expecto! pero no era capaz los dementores se aproximaban y ya estaban a tres metros escasos de ellos. Formaban una sólida barrera en torno a Harry y Hermión, y seguían acercándose. ¡Expecto patronum! gritó Harry intentando rechazar los gritos de sus oídos. ¡Expecto patronum! Un delgado hilo de plata salió de su varita y bailoteó delante de él como si fuera niebla. En ese instante, Harry notó que Hermione se desmayaba a su lado. Estaba solo, completamente solo. Expecto. Expecto patronum. Harry sintió que sus rodillas golpeaban la hierba fría. La niebla le nublaba los ojos. Haciendo un enorme esfuerzo, intentó recordar. Sirius era inocente. inocente. Todo saldrá bien. Voy a vivir con él. Expecto patronum. dijo entrecortadamente. A la débil luz de su informe Patronus, vio detenerse un dementor muy cerca de él. No podía atravesar la niebla plateada que Harry había hecho aparecer, pero sacaba por debajo de la capa una mano viscosa y pútrida. Hizo un ademán como para apartar el Patronus. «¡No, no!» exclamó Harry entrecortadamente. «¡Es inocente! ¡Expecto Patronum!» Sentía sus miradas y oía su ruidosa respiración como un viento demoníaco. El dementor más cercano parecía haberse fijado en él, levantó sus dos manos putrefactas y se bajó la capucha. En el lugar de los ojos había una membrana escamosa y gris que se extendía por las cuencas, pero tenía boca, un agujero informe que aspiraba el aire con un estertor de muerte. Un terror de muerte se apoderó de Harry, impidiéndole moverse y hablar. Su patrón Us tembló y desapareció. La niebla blanca lo cegaba. Tenía que luchar, «¡Expecto Patronum!», no podía ver. A lo lejos oyó un grito conocido. «¡Expecto Patronum!», palpó en la niebla en busca de Sirius y encontró su brazo. No se lo llevarían. Pero, de repente, un par de manos fuertes y frías rodearon el cuello de Harry. Lo obligaron a levantar el rostro. Sintió su aliento. Iban a eliminarlo primero a él. Sintió su aliento corrupto. Su madre le gritaba en los oídos. «Sería lo último que oyera en la vida». Y entonces, a través de la niebla que lo ahogaba, le pareció ver una luz plateada que adquiría brillo. Se sintió caer de bruces en la hierba. Boca abajo, demasiado débil para moverse sintiéndose mal y temblando, Harry abrió los ojos. Una luz cegadora iluminaba la hierba. Habían cesado los gritos. El frío se iba. Algo hacía retroceder a los dementores. Algo que daba vueltas en torno a él, a Sirius y a Hermión. Los estertores dejaban de oírse. Se iban. Volvía a hacer calor. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, Harry levantó la cabeza unos centímetros y vio entre la luz a un animal que galopaba por el lago. Con la visión empañada por el sudor, Harry trató de distinguir de qué se trataba. Era brillante como un unicornio. Haciendo un esfuerzo por conservar el sentido, Harry lo vio detenerse al llegar a la orilla. Durante un instante vio también junto al brillo a alguien que daba la bienvenida al animal y levantaba la mano para acariciarlo. Alguien que le resultaba familiar, pero no podía ser. Harry no lo entendía, no podía pensar en nada. Sus últimas fuerzas lo abandonaron y al desmayarse dio con la cabeza en el suelo.